0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到国立湖尾科大通识中心的教授王文仁老师来和大家分享的是他的最新作品《阅读写作公开课》。副标题是“大学老师神救援，国文上课不无聊”。文仁老师您好，哎，
1: 国珍老师好，各位听众朋友们，大家好。
0: 先跟我们听众朋友们分享一下啊、哦，怎么会有这样的一个成书动机呢
1: ？这本书，事实上，呃，一方面是我已经在大专教书十几年了，课堂上当然发生了不少我觉得值得记录下来的故事哦。那也希望呃有一些跟阅读写作有关的这些东西跟学生们分享哦。比较大的一个契机，是因为去年大概呃二月左右呢，我开始在我的脸书上面了写了一连串跟国语文教育有关的贴文，其中有一篇呃现今大学生的六个观察，后来还被网络媒体泰报给转载。从那个时候开始，我就觉得可以把。自己的这一些经验跟看法呢，把它组织写成一本书，然后可以来跟更多的朋友们一起分享。所以大概就从去年二月开始之后，大概就花了差不多半年多的时间，慢慢的把课堂上发生的一些有意思的故事，还有我多年以来对现在这个呃新媒体时代。那么孩子其实跟以前已经不太一样了哈、哦，包括我们现在上呃国文课的一个运作跟经营的方式也跟以前不太一样，那就是希望把这一些呃看法跟心得，还有一些比较实用性的操作的方式哦，透过呃一本书籍去做一个完整的呈现，那所以就呃有这个机缘，那跟这个印科文学这边合作出版了这样的一本书。
0: 但我个人其实觉得、哦，阅读、写作还有大学生的观察，其实我觉得这好像是三个面向哎，<笑><对的 S 1> 因为阅读，有的人喜欢读，不一定写得出东西来呀、啊。有时候呢，读者啊，也是一个创造者。就是你在阅读的过程，<对>其实你已经在创造。那写作它本身就是有它一定的，<对>嗯，怎么说？写作又是一个方向了。<对>那大学生呢，<笑>又是另外一种面向。不过真的很有趣的是啊，因为我自己也在大学教书，对对对但是呢，我的经历啊、哦，比不上我们王老师十多年。<对>我带走你的一半哦，<对>大概八年哦。这八年来是看到大学生的一些现况。既然现今大学生的六个观察受到这么广泛的关注啊！哎，那你观察到他们有哪六个面相，让你是觉得嗯可以来深思的呢
1: ？好，因为现在的大学生其实都已经是二十一世纪的新鲜人哦，就是他们现在大概都是两千年之后出生的。那我觉得那个时代的变化真的是非常的不一样哦，所以。我也观察到，现在学生在整个学习，还有呃，他们怎么看待上大学这一件事情、哦、好像跟以前呃不太一样。那我把我的这个观察呢，就归结成六个点哈。第一个就是选课高 CP， 老师要找佛<笑>哦，就是学生选课，其其实从以前就是这样，大家都希望选到那个比较。呃，好过，然后呃，老师不要是大刀的那一种课哦。那、啊、只是说，现在学生的这一种呃趋向呢，会更严重、哦，而且他们除了跟学长姐打听哦，也常常跑去。呃，学生们就是很常呃在上面留言的那个低卡，然后就会去问说，哎，哪一个老师的课比较好哦？最好是那一种呃很营养，然后呼吸就会过的课啊。哦、那他<很>们学到对对,对，他们有时候也没有去思考说，哎，这个是不是。就是自己能够真的学到东西，或者是呃是自己想要上的课哦。那有一点像追追流行这样，就是大家很推荐的这个老师的课呢，就一窝蜂的跑去选。然后选了课之后，也许才发现那个课不见得是适合自己的哈、哦。所以呃，会有这一种就是选课有一点投机取巧这样的一个现象。那第二个现象就是，呃、欸，不怎么关心世界，更在意手游哦。我们都知道，哎、欸，这个时代的学生其实跟网络的游戏对他们的影响是很大的、哦，尤其他们几乎一出生就是呃在手机的年代，所以呃，包括连中小学老师也会很伤脑筋的一个问题，就是学生上课玩手机这一件事情哦。那当然，老师可以在课堂上用一些方式去呃禁止让学生可以不要这样做。可是，好像下了课之后呢，他们就是一样是手机啦、手游啦不离身哦。那有时候问他们现在世界呃到底发生了哪一些大事哦，他们可能也不太关心，也不太知道。但是呢，手游现在有有了什么新的武器、新的关卡什么呢？他们却都很清楚哈、哦。那这个也是很让人忧心的一点啊。那第三个呢是呃没有人生方向，也没那么 care、啊。就是我我觉得其实蛮多学生在学习的历程里头，呃太以考试为重，好像就是说所有的学习都是围绕在考试。那上了大学选了科系之后呢？反而很多学生对于自己的人生方向哦是哦没有什么思考或理解的哈、哦，甚至念这个科系适不适合他，问他也不太知道。那甚至有一些同学呢，到了大四要毕业的时候，还是不知道将来要做什么。那有时候呢，都觉得老师好像比。学生更忧心这一件事情啊，但是哎，你问你问他们说，哎，就是你们你们难道不在意这样的事情吗？哈，好像也也只有少数的同学很在意，其他人好像就是说，那毕业之后再说这样子哈。那我觉得这个也是让老师是有一点伤脑筋哦。那第四个呢是知道学历无用，专业能力却不足哈。就是这个时代其实是一个学历扁平化的时代哈、哦，呃，不管是大学的学历也好，研究所的学历也好，慢慢都失去效用了。那可是呢，你说不念大学，其实又又又差人一截哈、哦。那这些学生上了大学之后呢，也清楚念大学不像以前这么有用。可是真正有危机意识，会提前去做好准备的学生。呃，还是相对少。那当然，老师会呃苦口婆心的不断劝他们要重拾自己的专业能力了哈、哦。可是我觉得我们在校园里面看到，就是现在的学生呃，嗯型化的情况也蛮严重的哈、哦。就是很努力或很有心的有，嗯、但是是少数。然后多半学生好像就是对这些东西没有那么在意、哦那第五个呢，是表达能力差，写求情信也能惹怒老师哦。在<笑>像国珍老师也是在大学教书啊，一定会知道，呃。每到期末，常常都会收到那个学生的求
0: 情。我学生不敢呢，反正我不敢。因为哦，我告诉你哦，我呢，也是第一次教书的时候啊，我就非常的佛心哦。后来我就发现我被学生骗了，骗了以后啊，这个有故事的，那我有机会再讲。但我后来就调整策略了，我现在就变成啊，每学期一开始哦，我就先把游戏规则讲好。我最重视的是态度，因为写作需要天分。我老实讲。那你们呢？平常不爱阅读，或者你们阅读的方向有偏差，没有关系。<对>写作与生活本来就是在我这堂课是属于陶冶的，嗯嗯<哼>，它是一种审美，它是一种来亲近文学，<对>而且能够利用文学的方式来表达你的思想的一堂课。<对>所以它本质上是轻松的，但是我重视态度。你不要害怕你的程度，程度不是重点。我认为任何人都有机会透过接触美、清净美而净化自己的内在的心灵。比如说，我想看到的是进步，你比你刚来之前好一点。但是你的态度很差的话，我就说对不起。我说你们不要听什么学长姐哦，说什么好像老师这堂课很好修，我是很好修，而且我分数给很高，我给到九十八分呢。你说我给高不高？但我要鼓励你们，我基本上不是坏人。可是你们把我这边当做佛堂，你呢什么也不教，你好像来了，给我在边胡说八道，讲一些理由，然后呢态度这么差，你以为你就来烧烧香出席了或者迟到，人有出现就好了，我就给你分数吗？我说对不起哦、啊，这个没有办法。嗯嗯我讲的很严格吧？他们就很严格，
1: <笑>因为我们有的学生哈，你怎么骂他，他还是很耍赖
0: 。当他呀、啊！我
1: 我觉得学生的状况，<來>嘿，有有时候会不太一样啦，嗯、尤其像。其实我们在记宿体系，可能面对的学生状况又又会有一点
0: 不一样、哦。这个部分我会调整。对,要对，对，对。来说，上学期就是有一个学生，他后来就跟我说，他说他恐慌症发作。哦、那这个学生呢，第一次交的作业是有才华的，写的东西不错。他是动画系的，<对>他还在外面的餐厅有帮他的朋友的开的小咖啡馆设计 logo、嗯、那我说你也很有才华，那你为什么会学其中以后整个人就？掉下来了，期中考对啊，有特殊状况，嗯、你有特殊状况，嗯、我当然能够理解，所以我就说我能怎么帮你？<對>但是我觉得这是互相的，我说你可不可以剩下？你知道他只剩下六周的课嘞、欸，<對>他前面也缺课也，期中考没有来，我说你期中考作业补交，剩下六周，要你,<也>你要来上课，对，这是你的补救的机会，然后期末作业一定要交。嗯嗯你跟他讲，他就听了。虽然他还是迟到，每次都看到他，但因为孩子有一些状况，你必须要给他空间。他有跟我解释，他说因为家庭啊，然后因为种种的，然后他就哭，你知道吗？哭啊！<笑>哭的、啊、哭的那个稀里哗啦的，
1: <笑>所以国珍老师还是会被学生打动啊！<笑>我
0: 当然会，我没有那么铁石心肠。我是说，我能怎么帮你们？嗯、我其实来当老师，在这堂课也是想帮助大家呀、啊。不管说你是在你的呃写作技巧的进步啊，还是文学作品的知识的。拓展呐、啊，或者是说你对人生，因为我毕竟我我算外师嘛，我在外面有一定的那个职场的历练，或者你对这个社会有了多一些认识啊，我就希望你们 better 修完这个事，不还有你的心情各方面，大家彼此是互相的，我是这样觉得啦。对啊，我也没有那么，我也不是那种。<对>后来我有朋友劝我说：“你不要这样子、啊。”他他有朋友啊，说是。中央大学的老师后来被学生霸凌，哎，霸凌到辞职，哎，好可
1: 怕！<笑>有时候真的会遇到一些比较特别的学生状况了，像像我也是遇到有一些可能他因为呃罹患重大疾病，那没有办法来上课，那当然老师们都会想办法去给学生呃有一些辅导或补救的机会了啊。不过呢，我我特别要讲的是真的。呃，现在学生连基本的 email 常常写不好，哦，那个真的，求求情写到让老师都会很生气，这个也好、哦、像他是老板，你知道吗？对对对,對，我收过一个学
0: 生的信，他说：“老师，我下礼拜要来加签。
1: <笑>啊”<笑>就好像老师帮他们做什么是应该的这样子。
0: <笑>然后我就不理他啊！我们在今天啊、哦，真正好时光的节目里面邀请到的是国立湖尾科大王文仁教授，和大家分享他的最新出版的作品哦，对大家非常有帮助的阅读写作公开课。其实刚才老师您还有第六点，我觉得是很重要的。虽然学生程度差异大了一点，但其实有心学习的人。呃，还是有的，尽管他们是少数，所以我常常觉得，就是因为有很多同学，我看到他们认真的态度啊，认真的眼神，我就觉得无论如何，我还是要好好的就是教下去，因为你你也不能太纵容那些不认真的学生，欸、这对认真的学生来说是不公平的。没
1: 有错，我觉得教学是这样子的。其实我们都知道，一个课堂上，呃，能够全心全意投入的学生，也许并没有那么多。可是教育事实上就是为了这一些特别有心的孩子们，希望能够给他们更多的呃资源跟帮助。啊、那其他的这些学生，我觉得也不见得他们当时呃一定是没有兴趣。我觉得有时候是机缘还没到吧。啊、那或许他们学了这一些，呃，过了很多年之后，哎，突然发现自己以前曾经上过这样的一个课，然后。突然有一些不一样的启发或领悟，我觉得这个就是教育里面我们觉得它很棒，然后也是老师们其实努力希望去做到的事哦
0: 。对，王老师，您在国立湖尾科大哦，呃，主要是教国文吧？
1: 对对对，国文跟通事类的文学课
0: 程。哇，听起来非常有多样性哦。<對>所以在阅读写作公开课，您今天来到节目当中和大家分享的这本新书里面。也有提到一个关键，那就是我们其实教的不是国文，是人生
1: 。应该是这样子说，我常常跟学生说哈，你不管是学习任何的学科，如果今天这个东西不能够跟你的生命生活结合起来，这个东西你学的都是假的。对因为所有的学习哦，我们想大学里头学生要修一百二三十个学分，要上那么多的课。可是经过了很多年以后，你还记得你上过的多少课跟几位老师的名字呢？你会特别记得的那一些哈、哦，一定是你在当时投入了很多，然后那些课，不管是课程的内容啊，或是老师的上课方式啊，都能够让你有很大的共鸣跟感受的那些课程哦，才会在你的心里面呢落下深刻的脚印哦。所以我常常跟学生说，你学任何东西都要试着跟自己的生活或生命结合起来。那其实呃，我觉得国国文课或者说我们上呃文学、上阅读、上写作这个东西呢，都应该要回到生活或生命里面去跟这些东西做连结，那才能够呃，对学生的学习来说产生意义哦。所以，大概这几年，其实我们都会希望从一个生命教育的角度来推动呃阅读跟写作。那一方面呢，让学生呃去读跟写跟自己比较有关的东西，其实他们很容易上手。另外一方面，呢，这其实也是对他们自己生命的一种醒思跟反馈。那我觉得，其实用呃这样的一个方式跟角度。来经营文学类的课堂哦，事实上，呃，是可以得到一个比较好的影响跟效果的
0: 。所以你会让学生练习写作吗
1: ？哎、欸，当然会啊。你都出哪
0: 种题目给他们？呃
1: ，其实我会出比较生活化的题目、欸，哎，比方说我们的国文课堂里面大概会有很多应用文。嗯、那应用文呢，我比方说会让他们练习怎么包红包啊，哦、呃，怎么样子写呃。情书，或者是写一封信给十年后的自己啦。我也常
0: 用这样子，我也经常写信。对,对对对对对，就
1: 是要跟他们的生活跟日常的应用结合起来。那我我觉得这些对学生会有一个呃真正的实用的效果跟吸引力。哎，他们就会觉得这个这个不是学了之后就是跟我的生命是架空的，而是我学了之后，其实哎我就会用到，而且真的很实用。啊、呃，我我会用这样的方式让他们去做。那当然，因为我们寄职体系的学生，其实他们的理论理解能力是比较弱的，可是呃，实务操作能力很好，所以我会尽量多呃设计各种不同的游戏或者是练习，让他们在做中去学习。我发现这样其实效果都还蛮好的，这样子。
0: 湖尾大学啊，是在中部啊。对，我们在云林。对，那王老师，您刚刚也提到说，好像因为湖尾科大他走的是寄职体系，<對>那这样子说来的话，在教他们国文或者是说培养他们写作的一个兴趣跟能力的时候啊，您刚刚有提到说，大部分都会用一些游戏啊，哦，或者是可能。还有一些影音视频哈、哦，来加强那个授课的内容。但是这些孩子来说，他们的表达能力，你觉得呢？也就是说，刚才举例啊、哦，如果你除了写一封情书给你的呃一个对象，其、就、实、是、这个做法我也做过。那我在北部的大学哦，我就说你们写情书吧。那我甚至都不设限，因为本来创作就是没有任何的局限性的嘛。所以你的对象不一定是一个人啊，可能是宠物，可能是大自然，可能写给自己。那、啊、你的对象呢，也不一定是情人，你可能是家人，因为情书情他的感情的面向非常广阔，可能是你的伴侣啊，可能是你的。各种的投射的对象，嗯哼哼，哎呀，结果我发现北部的学生写出来哦，四平八稳的，就是那种哦，<笑>你学测会去改道的作文那样子，你知道吗？对，嗯，所以我很好奇啊，<笑>我们在中部的这些，特别是念科技大学的孩子们呢，他们会不会有更丰富的想象力，或者是说他们有一个不同的经验世界，能够淬炼出来一些让人更加耳目一新的想法呢？嗯
1: ，事实上，我们学校主要是。一个工科的学校，嗯、那工科学校，我们学校的男生男女比例大概在七比一左右，所以都
0: 是男生啊，<以>男生多、哦就是一
1: 个男生非常多的学校。<笑>那我觉得工科学生是这样的，就是说他们的表达能力其实已经比一般人还要弱了、哦、那在创意跟情感的表达上。事实上，也是比一般大学的学生还要更弱一些哦。所以要让他们写出那一种就是，呃，很有文采啦，或者是呃，能够像像学测统测这样，就是写出很高积分的文章的这个学生其实是不多。那我们在这样子的学校里面的追求，其实是我我那一天就有跟一些这个工科的老师们讨论到，我们希望让学生基本上。可以做到文从字顺哦，就是能够表达的清楚，嗯、然后表达的很呃这个平稳，然后有逻辑、有结构的把事情说清楚哦。这个反而是比较是我们在教学上的一个呃追求。哦。嗯，那呃真正能够说是把文章写得很漂亮的，其实学生是很少。那另外就是说，其实我们也常常。呃，接到一些这个职场端的反应、哦、就是学生不管是在文字或者是口语的表达上，能力其实都很不足。那这些不足、呃，既影响他们在职场上的一些沟通跟能力的呈现、哦、也常常会造来造成一些呃误解，或是啊、呃、没有办法把事情做好的状况。所以我们的训练感觉我们会比较接近地面哦，就是希望他们把这种基础的能力给啊、呃、训练好，不要就是发生一些呃让人家觉得很很伤脑筋的事情。这样，所以可能跟北部或是比较顶大这些学校的状况是有一点不太一样的。对，原
0: 来透过这样的交流哦，我才明白了在。不同的情况之下的一个教学内容哦，会有相当大的调整啊、哦。对,对对，嗯，那个差异可能也是会有一些的。我本来其实哦，好奇的是说，那工科的孩子啊，无论你读工科啊、文法商啊，现在的孩子有没有想象力呢？因为我曾经啊、哦，评审过那个青少年文学奖嘛啊、哦，对对对那他有一个栏目是针对寄职学校的孩子的。我那次主要是评寄职。的呃那个小品文散文，我在那里面其实发现到他们很多人生的观察，其实比普通的一般的那种学校来说更深刻，而且更感人。哎
1: ，对，应该是这样说。我们寄职体系的学生哦，其实呃通常都比较年轻就进入社会，嗯，他们可能中学之后就比较有机会在外面实习啊，或是打工。所以事实上，他们会比一般大学的学生更社会化，或是更早去呃观察到社会不同的角落哈、哦。还有刚刚国珍老师提到，确实其实呃区域性或者是这种不同呃状况的学校，学生是很不一样。因为像我也在台东教过书，那也在一些南部的学校教过书、哦，我发现越是。呃，偏乡或者是越是资源少的地方的孩子哦，他们的这种语文能力弱的情况，事实上是会更严重的。但是语言能力、语文能力弱，不代表他们对呃很多事情的观察跟体验少。嗯、有时候只是他们没有被训练好，怎么去好好的做表达。所以事实上，我们也会看到课堂上还是有一些学生哦。可以把一些东西呃写得很好。那像我们学校虽然是一个寄宿体系的学校，不过我们有一个呃很不一样，就是我们已经办了呃这个文学奖，我们叫做胡伟西文学奖，到今年已经办了十五年了。然后去年还呃一口气收到了八百多件的作品、哦、所以事实上，我们在学校是很有心的去。经营这一块哦，希望就是呃，科技的校园里面也可以有更多呃文学的东西进来哈、哦。这样子一方面让这个校园里面能够有更呃软性的东西存在哦。那我也觉得，其实，在这个呃新的时代呢，呃，去把理工跟人文二元划分的这个方式其实是不对的哈、哦。应该要让学生能够更。呃，跨领域多元的去看待跟面对这个世界，那拥有不同的能力。其实他们将来也会有更大的发挥空间哦，所以我们才会呃很努力的去做这样子的事情。哎、欸，对
0: 对，虽然说是绩值体系，<對>虽然说是以工科为主啊，但是我举一本书的作者为例，那就是游戏电玩传奇教父之称的 Sid m a i e r 他本身就是一个工科男嘛，<對>所以他一开始是写城市出身的。那他后来呢，准备创业的时候，你知道他的创业的公司他取什么名字吗？他取 micro prose，、哦、micro 是“微”的意思，<对> prose 是散文，嗯、也就是微散文。对，所以他是他之所以成名，是他是一个电玩叫《文明帝国》的设计师。哇！那《文明帝国》呢？顾名思义，它其实就是把所有人类的文明都写到这个 game 里面了。而这个 game 呢，后来就风行全世界，从第一代、第二代一直到现在。你看、哦，我真的我没有，我从来不玩 game。我是从这本书里面看到，我们常常好像会去做一个领域的区分。没有错。呃，其实呢，你把这些领域整合起来，就像这样的西德梅尔的工科。难对呃文史哲有兴趣，你说他懂吗？他不一定懂，但他有兴趣，而且他还讲了一个很重要的观念。<对>他认为呃，透过游戏其实呢是可以带给大家更多启发。他不喜欢用教育这样的字眼，他喜欢用学习，嗯嗯、l e a r n i n g 也就是说，任何的资源哦，不管是电玩啊，或者是媒体啊，或者是书本啊，如果让一个接触到的人能够产生学习的欲望。他就觉得这是一件很好的事情。没有
1: 错，尤尤其在我觉得在这个时代哦，嗯、像我书里面呃提到了很多关于广告啦，或是这一些影片的部分。那我在教学的时候，事实上也都会把这一些东西给带进去哦，因为对这个时代的学生来说，其实他们接触到的就是这么多元的东西。那呃，他们可能花很多时间去看影片啦，去呃。玩这些游戏啦，但是他未必然可以从里头去得到一些解释或启发。那所以在我自己的课堂跟这个书里面，就附上了蛮多这一些广告或影片的呃连接。那也在课堂上会教学生怎么去分析跟理解这些东西哦、啊。我觉得学习确实像国珍老师说，它应该是呃多元而且跨领域的。像贾博士也说，他其实对人文的这些东西，让他在这个发展 Apple 的时候有很多的这个注意哦。所以我觉得，在这个年代，其实确实，呃，不管是阅读、写作啦，或是各个领域的教育，都应该可以从。不同的这一些媒材，这一些呃媒介呢，去作为一个使用的方式，然后来让学生有更大的帮助
0: 。这样，果然是大学老师神救援哦，<笑>让我们国文上课不无聊。在今天真正好时光的节目里，邀请到国立湖伟科大通识中心王文仁教授，和大家分享的是他的最新作品《阅读写作公开课》。嗯随时保持互动，一起共享美好生活。